0: Kollektiv.
1: Kollektiv. Herzlich willkommen zu Kollektiv und jetzt brauche ich nur noch den Gast
2: heute zu begrüßen, Tom Herzog. Hallo, einen wunderschönen Nachmittag. Es ist extrem schön draußen. Wir freuen uns trotzdem, dass wir heute hier herinnen sein dürfen und ich darf gleich vielen, vielen Dank sagen für die Einladung. Bin sehr, sehr gespannt. Bin bestens vorbereitet, nämlich überhaupt nicht. Ja, sehr gut. Und freue mich auf alles, was kommt.
1: Ja, das ist eine sehr gute Grundvoraussetzung, natürlich nicht vorbereitet zu sein. Ich habe mich auch extra nicht vorbereitet. Wir machen das hier Method, natürlich. Es geht bei diesem Podcast grundsätzlich um das Thema Inspiration. So, wie kommst du da jetzt ins Spiel? Wir haben letztens darüber gesprochen, dass ein bisschen das Geld mitverantwortlich sein könnte, dass die Menschen sich jetzt besonders äh, einerseits kastein oder fertig machen, wegen des Coronavirus auch. Es scheint ja eine Entscheidung zu sein zwischen Geld oder Gesundheit, auf die es irgendwie hinausläuft. Und wir wollen Alternativen diskutieren und die Menschen ein bisschen inspirieren, hier ein bisschen vielleicht freier zu denken. Vielleicht erreichen wir auch den einen oder anderen politischen Verantwortlichen, der sagt, weg mit dem Geld, ich denke jetzt ganz anders von <lacht> heute auf morgen, ja? Mit etwas Glück ist es so. Ne? Wahrscheinlich wird es nicht so sein. Aber Inspiration gibt es ja auf verschiedene Arten. Ähm, vielleicht, kannst du dich, vielleicht kannst du dich mal kurz äh, vorstellen und, und selber anmoderieren, in welcher von deinen äh, vielen Funktionen du heute hier bist. Ja,
2: ja ähm, ich bin ein, ein, ein Typ, der seine Fähigkeiten ziemlich gefächert hat. Man kann auch anders sagen, der vieles kann, aber nichts gescheit vielleicht. Aber ich habe ein bisschen einen wirtschaftlichen Hintergrund, ich habe Wirtschaft studiert, war längere Jahre im Management tätig. Mir hat aber immer schon sehr Kunst, Kultur und vor allem auch Gesellschaftspolitisches interessiert. Und auf diesem Weg bin ich ja, in verschiedene Richtungen gegangen und ähm, der Job, in dem ich mich jetzt befinde, wo ich mich wirklich sehr, sehr angekommen fühle, ist der des Journalisten, des TV-Reporters. Das heißt, ich bin sehr viel unterwegs, treffe sehr viele Politiker, Menschen, also alles, was tagesaktuell ist und da kriegt man natürlich auch sehr, sehr viel mit und zu deiner Einleitung, ich finde, du hast vollkommen recht, Das ist gerade eine sehr, sehr spannende Situation mit der ganzen Corona-Angelegenheit und das große Spannungsfeld, das ist natürlich auf der einen Seite Gesundheit, das wird postuliert und auf der anderen Seite ist es natürlich auch die wirtschaftliche Einschränkung durch die Maßnahmen, aufgrund der Tatsache, dass die Menschen halt nur eingeschränkt ihren Job machen können, Geld verdienen können und auf einmal hat man da jetzt oder hat die Politik vielmehr zwei Güter in der Hand, die sie abwägen muss, nämlich Gesundheit und ähm, ja, finanzielles, Wirtschaftlichkeit äh, auch irgendwie überleben können, existenzielles und das ist, glaube ich, keine einfache Situation, in der wir uns befinden, in der wir alle uns eigentlich befinden. Also es ja. betrifft halt irgendwie die Politik als Entscheidungsträger, aber uns natürlich ganz besonders auch als äh, jene Menschen, die dann damit leben müssen, mit diesen Entscheidungen. Und ähm, so wie du richtig sagst, ich glaube, man hat das noch nie so stark gespürt wie, wie jetzt im Moment. Ja.
1: Geld oder Leben, könnte man sagen eigentlich, als, als Überschrift vielleicht für diesen, für diesen Podcast. Mir kommt es auch ein bisschen so vor, die Amerikaner können es ja kaum erwarten. In der Leitung bei uns auf, auf, aus Corona-Quarantänegründen zugeschaltet ist natürlich auch Peter W. Hallo. Äh, wie siehst du das? Übertreiben es die Amerikaner? Wollen die alle schon wieder aufsperren jetzt in, in, in der Kürze der Zeit? Die haben jetzt quasi nur ein paar Wochen Shutdown äh, gemacht und wollen und müssen, haben sich jetzt entschieden für Geld anstatt Gesundheit, wie es scheint.
0: Ja, aber das System in Amerika ist auch ein ganz anderes als bei uns zum Beispiel, weil die haben ja diese ganzen äh, Auffangnetze nicht, die wir haben. Äh, die haben keine MA40 oder kein äh, <lacht> ja, dings ähm, bei denen ist es so, die müssen wirklich schauen, dass äh, sie zu ihrem Geld kommen und äh, sind darauf angewiesen, dass sie wieder arbeiten können. Und äh, umso wichtiger ist es, wäre es an und für sich, dass sie auch Unterstützung bekommen vom Staat. Was bedeutet natürlich, dass der Staat auch ordentlich äh, reinpushen muss mit Geld. Und das wollen sie nicht. Und das ist es ihnen lieber, sie sperren das ganze, die ganze Geschichte wieder auf, damit dass die Leute wieder ihr eigenes Geld verdienen können. Und das ist keine gute Idee, weil das ist natürlich, das das Risiko erhöht. Ich meine, Amerika ist jetzt das Land im Moment, <lacht> American first wirklich, die am meisten äh, Tote haben und am meisten Infizierte haben, weil sie unglaublich schlecht mit der Situation umgehen. Und da auch letzten Endes äh, der Präsident und sein Kabinett dafür verantwortlich.
1: Jetzt musst du dir vorstellen, du bist Amerikaner oder Amerikanerin, du verlierst nicht nur deinen Job, sondern auch deine Gesundheitsversicherung. Ja, was läuft denn da falsch in deren System, Tom?
2: Ja, es ist ein ganz, ganz anderes System. Der Peter hat es eh gesagt, es gibt diese sozialen Sicherheitsnetze nicht. Es gibt eine zwar eine Arbeitslosenorganisation, also man kriegt ein Arbeitslosengeld, das ist aber auch nicht vergleichbar mit unseren Regularien und natürlich als Wichtigstes, gerade in der Situation, das Gesundheitssystem, das ist privat finanziert. Also es gibt da keine ähm, Gesundheitsversicherungen, die staatlich aufgestellt sind, beziehungsweise nicht mehr. Ähm, also es ist ein ganz anderes System. Welches System jetzt besser wäre, würde ich mir jetzt nicht zutrauen zu beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja auch unser Gesundheitssystem durchaus Lücken hat. Die Lücken werden immer größer und auch unser Gesundheitssystem im Wesentlichen, sag jetzt mal, doch im Würgegriff der pharmazeutischen Industrie ist. Wenn man sich beispielsweise anschaut, wie es sich finanziell entwickelt hat, dann ist es so, dass eigentlich das Geld, das schlussendlich bei der Patientin oder beim Patienten ankommt, über die letzten drei, vier Dekaden ziemlich konstant geblieben ist. Also die kriegen alle gleich viel, die Patienten. Aber die Kosten sind enorm gestiegen im Bereich der Verwaltung, im Bereich der Pharmazie im Bereich der, ja, der ganzen Overheads. Das heißt, weil es vielleicht eben auch keinen privatwirtschaftlichen Wettbewerb gibt, das kann eben auch eine problematische Situation sein, führt das halt dazu, dass dann die Mittel auch nicht immer optimal alloziert werden, also verteilt werden. Das ist halt ein bisschen unser Nachteil. Aber ja, es sind zwei komplett unterschiedliche Systeme und wenn man sich das anschaut, und ich glaube, das hat auch der Peter gemeint, dann ist natürlich verständlich, dass die Amerikaner da ein bisschen einen anderen Zugang haben, weil jeder Tag, jede Woche, wo nicht gearbeitet wird, gibt es auch keine private Gesundheitsvorsorge. Da sind einfach auch die Löcher, die da in die privaten Haushalte gerissen werden, einfach, einfach noch größer. Ja.
1: Wir haben ja in der einen Ecke die Natur in Form von diesem Virus, der sich weiter ausbreitet und Viren und Bakterien gibt es ja schon seit menschengedenken und davor eigentlich, wir entstammen ja scheinbar auch äh, aus irgendeinem Bakterium oder verschiedenen Viren. Ich glaube, genau weiß man es nicht. Aber wir wissen, Viren und Bakterien, das gehört eigentlich zur Erde. Und in der anderen Ecke haben wir den Menschen mit seiner, seinen tollen Errungenschaften, wie zum Beispiel der Zeit oder dem Geld, oder? und äh, was mich ja interessieren würde, ist ja eigentlich die Frage zu erörtern, warum macht sich der Mensch so fertig eigentlich? Warum, warum macht man das? Warum braucht es unbedingt Geld? Muss es unbedingt ein Geldsystem sein? Wie siehst du das? Du hast ja in der Wirtschaft auch gearbeitet und auch viel mit Geld zu tun gehabt. Ich auch, war in der Bank zum Beispiel, also zumindest mit Ein- und Auszahlungen im Geldbereich habe ich was zu tun gehabt beruflich, hat mir aber nicht so viel Freude bereitet, gerade deswegen, weil ich mir auch gedacht habe, das kann es ja nicht sein, dass ich das mein ganzes Leben lang mache, zumal ich ja weiß, dass Geld ja eigentlich ein, ein Spiel ist. Es ist ja eigentlich ein virtueller Tauschhandel auch zwischen zwei Menschen. Ich gebe dir Geld, irgendeine Summe irgendeiner Währung XY und dafür bekomme ich Ware oder Dienstleistungen. Warum? Warum braucht es unbedingt dieses Geld?
2: Naja, ganz ohne Geld wäre es natürlich schwierig. Also wenn man jetzt nur den Tauschhandel hätte... Ja dann ist es natürlich doppelt, dreifach, x-fach schwieriger zu den Dingen zu kommen, die man will. Wenn man immer genau ein Gegenüber braucht, das genau das Angebot hat, das man will und zusätzlich, und das macht es dann so kompliziert, muss auch das Gegenüber genau das wollen, was man selber anbietet. Das heißt, irgendwann einmal sind die Leute draufgekommen, man erfindet etwas dazwischen, das ist ja halt ein Geld, das waren unterschiedlichste Dinge. Das waren von Steinen über Muscheln über eben am Schluss dann das Papiergeld, jetzt geht es in die Richtung Bargeldlos. das ist auch wiederum ein eigenes Thema für sich. Also die Tatsache, dass es Geld gibt, so als Austauschmedium, das ist im Grunde, glaube ich, nichts Verkehrtes und ich glaube, eine moderne Welt ließe sich auch gar nicht anders vorstellen. Die Krux liegt wie immer im Detail, weil man muss dann genauer schauen, welches, welche Art von Geld haben wir. Und ähm, das Problem bei uns ist, dass wir ein Schuldgeldsystem haben. Das heißt, jedes Geld, das in den Verkehr gebracht wird, wird in dem Moment durch Schulden in den Verkehr gebracht. Also das funktioniert konkret so, dass äh, sich der Staat bei der Nationalbank, die in Wirklichkeit gar nicht so national ist, sondern mehr eine private Bank ist mit privaten Anteilseignern, sich Geld ausborgt, sagen wir mal 100 Euro. Und der Staat borgt sich das aus gegen Zinsen. Also der muss dann, sagen wir mal, in einem Jahr 102 Euro zurückzahlen bei 2% Zinsen.
1: Mhm.
2: Jetzt haben wir aber nur das Problem, es gibt nur 100 Euro im System, sagen wir mal. Mhm. Das heißt, wie kann man die 2 Euro zurückzahlen? Es gibt eigentlich nur eine Lösung und das bedeutet, dass man sich noch mehr Schulden aufnimmt, um dann die Zinsen der vorhergehenden Ausborgung zu zahlen. Mhm. Das heißt, in der Genese haben wir eigentlich schon ein System, dass einen permanenten Wachstum eigentlich, einen, einen, einen das permanenten Zinsen auch hinterherläuft. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich die Ursprungsgenese von unserem permanenten und außer Kontrolle geratenen Wachstumssystem, das wenn, wir Wenn du haben. das so
1: erklärst, ist es ja völliger Schwachsinn eigentlich äh, und leuchtet, glaube ich, jedem Kind ein, dass es ja so nicht wirklich funktionieren kann auf
2: Dauer, oder? Genau, das Problem ist, das wissen halt nur sehr, sehr wenige Menschen. Es wird durchaus auch einiges dafür getan, dass es nicht mehr Menschen wissen. Denn es gibt im Wesentlichen gibt es einen Profiteur, und das ist immer der, der das Geld hergibt. Also, sprich, jetzt die Nationalbank. Also die Bank ist einfach in der mächtigeren Position gegenüber dem Staat, weil der, der gibt, ist immer mächtiger als der, der erhält, der was bekommt und dann zurückgeben muss. Mhm. Und ähm, da ist halt schon mal ein, vorhause eine Asymmetrie im System drinnen. Das heißt, es ist eigentlich der Staat oder seine Vertreter, die Politikerinnen, die Politiker sind eigentlich im Wesentlichen auch ein Stück weit Getriebene ja, von diesem System. Wir erleben ja derzeit eine Situation, wo eigentlich durch alle Parteispektren, also von rechts über links und jetzt zum Beispiel selbst auch die Grünen, wenn man sich da so Parteiprogramme durchliest, da eigentlich unisono drinnen steht und das sagt beispielsweise auch der Bundespräsident ähm, noch in seiner früheren Funktion halt, aber immerhin, ja, wir brauchen Wirtschaftswachstum, wir brauchen mehr Wachstum. Ja. Was eigentlich zum Beispiel bei Grünen total schräg ist. Das passt eigentlich überhaupt nicht zu dieser mhm. Harmonie mit der Natur und dem Einklang und nachhaltig und ressourcenschonend etc. Mhm. Aber diesen Widerspruch, der ist noch nicht wirklich aufgelöst worden. Man nimmt das einfach so hin, dieses System, wie es im Moment ist. Mhm. Und dieses System, das existiert auch schon länger, das existiert seit ca. 200, 250 Jahren. Es entstanden bei den, oder im Zuge der Napoleonischen Kriege, dann wurde die Bank of England gegründet und dieses Prototypmodell der Bank of England, der, der Nationalbank, dieses Modell wurde dann in weiterer Folge, sage ich jetzt mal, in den kolonialen Bestrebungen auch in andere Länder exportiert. Und es gibt mittlerweile nur ganz, ganz wenige Länder, die dieses System nicht haben. Das sind beispielsweise Nordkorea, Iran, also genau die unter Anführungszeichen Schurkenstaaten, die man jetzt natürlich auch völkerrechtswidrig angreifen muss oder jetzt Handelskriege führt oder sonst irgendwas. Also es geht da ja. schon auch um, ganz klar um, um Macht und ohne jetzt zu viel ins Detail zu gehen, der Punkt ist einfach, dass es ein System ist, das permanenten Wachstum braucht, Wenn Wirtschaftswachstum, um sozusagen den Status quo, was unseren Wohlstand betrifft, zu halten. Ja, mhm. Einfach, dass es uns nur so geht, wie es uns heute geht, damit das morgen auch der Fall ist, müssen wir morgen oder in einem Monat noch mehr erwirtschaften. Wir müssen noch effizienter werden oder wir müssen noch mehr Arbeitsteilung machen. Mhm. All diese Dinge. Und deswegen sind wir alle ja auch irgendwie in so einer Mühle drinnen, ja, durch alle Berufe. Wir sehen das ja auch, es ist ja, eigentlich erschreckt. Ja, in unserer Lebenszeit, die letzten 20, 30 Jahre, ist alles effizienter geworden. Es gibt Computer, es gibt Hilfsmittel, es gibt Roboter mhm. mittlerweile. Eigentlich müsste man ja denken, dass wir mittlerweile mit zwei, drei Tagen die Woche arbeiten, auskommen müssten. Mhm. Weil es ist alles effizienter, die Computer nehmen uns die Arbeit ab, es geht schneller.
1: Man arbeitet heutzutage ja auch wirklich zehnmal so viel mhm. äh, als zu Großmutters Zeiten zum Beispiel. Da war das alles noch gemütlicher.
2: Genau, ja. genau. Und dieses, äh, dieses, dieser permanente Druck, das hat natürlich auch Auswirkungen. Ja. Es, es geht uns da nicht immer gut, wir haben Burnouts etc. etc. Ja. Und das Problem ist halt, dass in diesem Zins- und Zinseszinssystem die Effizienzgewinne, die wir erwirtschaften, weil wir einen besseren Job machen, weil wir besser einteilen, weil wir uns Sachen einfallen lassen ja. und die daraus resultierenden Effizienzgewinne, die bleiben nicht sozusagen auf unserer Ebene der Arbeiter und Angestellten, sondern die werden immer in der Pyramide sozusagen nach oben getragen. Mhm. Das heißt, diese Effizienzgewinne, die wandern nach oben zu immer weiter höheren Stellen und uns, einfachen Leuten, sage ich mal, steht das Wasser eigentlich ziemlich konstant äh, Oberkante Unterlippe.
0: Mhm.
2: Und das ist also die, die Grundproblematik, in der wir uns befinden und diese Grundproblematik, die wir uns ja eigentlich auch irgendwie schon gewöhnt haben, die wir teilweise auch gar nicht anders kennen, weil wir da hineingeboren worden sind. Diese Grundproblematik wird halt ganz besonders sichtbar in der jetzigen Situation, so wie du gesagt hast, in der Corona-Situation, die ja überhaupt eigentlich als ja, wie ein Vergrößerungsglas wirkt, wo man ja sehr vieles eigentlich deutlicher sieht, woran es mangelt, woran es scheitert, was vielleicht auch zwischenmenschlich nicht so passt. Auf einmal sind Beziehungen, sehen Sie von einer ganz anderen Seite, alles ist irgendwie auf einmal angespannter und, und, und vielleicht existenzieller und dann, dann kommt so der, der richtige Charakter irgendwie raus. Mhm. Und bei, der, bei dem wirtschaftlichen Thema ist es ähm, eigentlich auch so.
1: Ja, es ist eine Entscheidung zwischen Geld oder Leben, die jetzt in der Corona-Zeit eine Rolle spielt, aber eigentlich ja auch zu jeder anderen Zeit. Ich bin ja zum Beispiel auch der Meinung, ich finde ja, Geld macht wahnsinnig viel kaputt. Auch Versicherungen, wenn man es überlegt, welche Versicherung gibt es denn wirklich? Also warum soll ich Geld bezahlen für eine Versicherung? Aber das ist wieder ein eigenes Thema. Ähm, Im Endeffekt, ohne Geld bräuchte ich keine Versicherung wenn es einfach ein bisschen eine Logik im System geben würde und man sagt, man verzichtet vielleicht auf Geld. Ist ein geldloses System für dich in irgendeiner Form denkbar oder zumindest in verschiedenen Bereichen, sage ich mal, wenn es um die Menschlichkeit geht oder um die Gesundheit zum Beispiel, finde ich Geld wahnsinnig hinderlich. Insbesondere, weil du es vorher angesprochen hast, auch bei den äh, Pharmakonzernen oder den Pharmafirmen, so gut sie auch sind, die Tabletten, die sie uns verkaufen, die müssen sie auch irgendwie wieder äh, die die, die äh, äh, die Erarbeitung dieser Tabletten, also die Vorarbeit, die müssen sie auch irgendwie wieder finanzieren. Und natürlich verstehe ich das dann auf der einen Seite, dass eine Tablette äh, gegen Hepatitis C, glaube ich, dann für 2000 Euro verkauft wird und man 20 davon braucht, bis man davon wieder genesen ist im Akutfall. Es gibt ja welche dagegen beispielsweise, aber ich verstehe dann teilweise nicht, warum man diesen Schritt dann Richtung wirklich Unmenschlichkeit auch geht und die Versicherungen in Deutschland zum Beispiel jemandem erst dann diese Tabletten geben, wenn er schon einen permanenten Leberschaden hat. Mhm. Zum Beispiel, also da hat es ja einen Skandal, mehrere Skandale gegeben und einen großen Aufschrei, dass die Menschen nicht rechtzeitig zu diesen Tabletten gekommen sind, beispielsweise. Das finde ich schon hart. Ja? Also äh, Refinanzierung, Geldsystem, ja okay, das eine, wenn es um die Gesundheit der Menschen geht, irgendwie dann damit also noch Gewinne machen zu wollen in der Hinsicht, ich finde, da hört sich auf, oder? Eigentlich.
2: Ja, ähm, absolut richtig. Ähm, es ist die Situation, in der wir uns befinden, und es ist eine Situation, die langsam, aber stetig auch sich so hinentwickelt hat. Also, wir hatten noch vor 30, 40 Jahren ähm, oder vielleicht 50 Jahren noch zu Kreisgezeiten, da gab es ein anderes Paradigma. Ja, da gab es mhm. noch ein sehr stark ausgeprägtes soziales Paradigma, das für den einfachen Menschen, die einfache Frau, Mann für den Mittelstand, dass da die beste Versorgung ermöglicht werden soll, no matter what. Und mhm. es kriegt die Arbeiterin, die Kassiererin, kriegt die gleiche Behandlung wie ein Vorstandsvorsitzender. Ja. Mhm. Das war so, so die, der Zugang, das war so die, unsere starke soziale Phase, die wir hatten in den 60er, 70er Jahren. Das war eigentlich ein bisschen auch so der, der Peak in der in unserer Republik irgendwie. Und dann haben sie die Dinge eigentlich in eine andere Richtung entwickelt. Ähm, politisch gab es da auch Vertreter dafür. Also wenn man jetzt den Franitzky anschaut, der auch von der SPÖ kam, der aber schon ein ganz neuer Politiker war, nämlich der kam von einer Bank, der war tief im, im Bankengeflecht äh, drinnen, war da gewissermaßen vielleicht auch ein ja, durchaus ein, ein, ein Entsandter in die Politik. Ja. Und da haben sie dann die Dinge langsam begonnen zu verändern. Da wurde massiv entstaatlich, da wurde eingespart, da war auf einmal das Diktat nah. Es muss nicht für alle zugänglich sein, sondern es muss wirtschaftlich sein, ja, weil es muss sich ausgehen, man muss es ja bezahlen, Aha. es muss effizienter werden. Und wir haben ja so viele ähm, Dinge, die nicht effizient laufen und äh, deswegen muss das alles geändert werden in sehr neoliberale Wirtschaftsordnung. Und man hat eigentlich sukzessive diese öffentlichen Güter, die Gesundheitsversorgung, aber auch andere Dinge, stufenweise in eine neoliberale Wirtschaftsordnung übergeführt. Aha. Und das führt dann dazu, dass es eben wichtiger ist, wer das Medikament bezahlt, als dass es die Person bekommt, zu dem Zeitpunkt, wann sie es braucht. Also auf das Beispiel Bezug ja. zu nehmen. Da hat jemand schon dieses Medikament unbedingt gebraucht, da musste aber unnötig lang warten, weil es vielleicht auch ein überzogener Preis war, weil äh, eben das wichtiger ist. Und diese Trumpfkarte der Wirtschaftlichkeit, die schlägt im Moment halt alles. Ja. Mhm. Das Ganze wird halt insofern dann noch eigentlich lustiger oder, oder paradoxer, wenn man sich dann noch zu Gemüte führt, dass das Geld, weil wir vorher darüber gesprochen haben, ja eigentlich aus dem Nichts geschaffen wird. Das können die Banken, auf der einen Seite durch ähm, die Nationalbank und auch durch die fraktionelle Reservehaltung einfach erfinden. Ja? Mhm. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel 1000 Euro Kredit aufnimmst bei einer Bank, dann braucht die Bank in ihren Büchern nur 100 Euro haben. Und mhm. den Rest, das nennt sich eben fraktionelle Reservehaltung, den können sie einfach erfinden. Das heißt, eine Bank kann zehnmal so viel Geld verborgen, als sie wirk in Wirklichkeit hat. Ja? Mhm. Und das heißt, du hast eh eher schon gesagt, sehr schön, es ist eigentlich alles ein Fantasiekonstrukt und das, und das stimmt auch. Nur, es ist immer die Frage, wer hat das Monopol, dieses Geld zu drucken und wohin kommt es dann in den Verkehr? Und da gibt es diesen berühmten Kantilleneffekt, der besagt halt, dass wenn dann Geld geschöpft wird, in den Verkehr gebracht wird, kommt es zuallererst immer zu den großen Marktteilnehmern, zuerst zu den Konzernen. Dort wird es einmal verteilt und kommt dann erst langsam, wenn überhaupt, zum kleinen. Menschen, zur kleinen mhm. Frau, zum, zum kleinen Mann. Also wir sind, als Betroffene sind wir extrem eingespannt bei diesem Geldsystem, aber diejenigen, die sich es richten können, die haben eigentlich mehr oder minder carte blanche, weil die können so viel Geld drucken, wie sie wollen. Das passiert jetzt gerade auch in den Vereinigten Staaten, da wird gerade das Helikoptergeld in Umlauf gebracht. Das kommt eben, wie gesagt, primär mal den, den großen, den Konzernen, den Donors, also den Spendern der amerikanischen Politik ähm, zugute. Mhm. Und dann erst sehr, sehr langsam zu uns. Das heißt, ja, ähm, es wird Zeit, dass sich dass was ändert, ähm, dass man da ein bisschen Bildung betreibt in die Richtung. Deswegen auch vielen Dank nochmal, dass ich das da auch sagen darf und ähm, dass wir uns da ein bisschen auch zumindest gedanklich, wenn es nicht gleich äh, tatsächlich funktioniert, aber zumindest gedanklich ein bisschen von, dieser, von diesem Wachstumsmodell, von diesem Zinseszinsmodell, entfernen können und das mal ein bisschen in Frage stellen. Ich glaube, das wäre mal ein guter, ein guter Schritt.
1: Mhm. Äh, Peter, wie siehst du das? Ähm, du bist ja als Künstler auch unterwegs, oder wie seht ihr beide das? Ähm, du hast ja auch immer wieder in Gesprächen gesagt, Geld macht so vieles kaputt im Kul Kunst- und Kulturbereich. Ja? Das ist wahr, Oder ja. zumindest da Paraphrasing, ich. was ich jetzt hier betreibe. Ja? Aber woran liegt es? Warum macht Geld so viel kaputt?
0: Ja, weil du darauf achten musst, dass du es hast und äh, wie du es verteilst. <lacht> äh, Gerade im Kunstbereich äh, gibt es so viele Leute, die, äh, die, die auch angewiesen sind darauf, weil die wollen ja auch von ihrer Kunst leben. Aber sobald du äh, von der Kunst leben willst, äh, hast du das Problem, dass du wirklich auf jeden äh, Cent schauen musst und schauen musst, dass du nicht äh, dass du nicht übrig bleibst. Und da geht halt viel Zeit und Energie flöten, die du ansonsten für kreative Arbeiten tatsächlich aufwenden könntest.
1: Und ich, ich Jetzt kann aber natürlich nicht jeder einfach Künstler sein. <lacht>
0: ja? Nein, aber das, es, man könnte natürlich auch argumentieren, betrifft das nur die Künstler oder betrifft das nicht auch andere Felder? Es gibt genug Leute, die, die, die selbstständig sind und die das gleiche Problem haben, die sich auf ihre Arbeit konzentrieren müssten eigentlich, weil Sie, als Selbstständiger willst du ja äh, diesen Job machen, äh, du hast ja dafür gearbeitet, dass du ihn machen kannst und jetzt kannst du ihn erst rechtfertigt machen, weil du wieder auf die Kohle schauen musst. Wie plötzlich ist das eigentlich?
1: In welchen Bereichen, Tom, würdest du das Geld ähm, abschaffen? Gibt es einzelne Bereiche? Kann man das, kann man, könnte man sagen, äh, okay, das Geldsystem ist gut und schön, aber wir schaffen jetzt einmal Punkt 1 der Tagesordnung die Zinsen ab? Und diese Zinseszinsen und so weiter. Also wir geben das Geld zurück, das wir uns auch ausgeborgt haben und mehr nicht. Außerdem bestimmt man vielleicht noch eine maximale Summe, die im Geldsystem überhaupt vorhanden ist.
2: Das hat es früher gegeben, ja. beispielsweise durch die Goldpreisbindung. Das ja. ist dann im Zuge des Vietnamkriegs aufgehoben worden. Und jetzt kann eben Geld gedruckt werden, so viel wie gewollt wird. Okay. Also ja, das wäre der erste Schritt, die würde das Geldsystem einmal verändern, also weg vom Schuldgeld. denn man sieht jetzt an Peters Beispiel sehr gut, wohin das führt. Also wenn man es jetzt in der Kunst mal sich anschaut, im, im, wirklich im großen, langen Vergleich, hatte man noch na, bis vor 100 Jahren ähm, eine Kunstfinanzierung primär durch Mäzenatentum. Das hatte auch Nachteile, war nicht immer leicht. Aber sobald ein Künstler, eine Künstlerin einen Mäzen hatte, jetzt also sie zum Beispiel Ludwig II. bei Richard Wagner, mhm. hatte der Künstler, keine andere Sorge außer sich um seine Kunst zu kümmern. Dafür hat ihn der Fürst, Graf, was auch immer, reiche Kaufmann bezahlt. Der, die haben ihr Ausgedinge gefunden, haben eine kleine Wohnung gehabt und haben dann ein Werk abgeliefert. Oder sie haben gleich beim Fürsten gewohnt, so wie der, Heid, der, der Heiden zum Beispiel, mhm. der war da so Haus- und Hofkomponist und waren eben wirklich komplett frei für ihre Produktivität, für die Kunst.
1: Ja, man und, musste aber dann auch manchmal Kriegsgerät zum Beispiel herstellen und so. Und wenn sozusagen der Mäzen gesagt hat, wir brauchen dies und das, hat man auch natürlich nach seiner Pfeife tanzen müssen, unter anderem. Gibt es auch solche Geschichten? Ne?
2: Natürlich, mhm. natürlich. Aber ich, wenn man es einmal auf die Kunst bezieht, ich glaube, dass jetzt die Künstler jetzt wahrscheinlich nicht so unbedingt in den Krieg geschickt worden sind. Die haben dann vielleicht irgendwie einen Marsch komponieren müssen oder sonst irgendwas. Mhm, vielleicht auch, ja. Aber eben auch, mussten natürlich auch den Vorgaben und Wünschen, das Mäzenen folgen. Mhm. Aber wenn man es jetzt vergleicht zu der Situation, die der Peter gerade geschildert hat, in der sich Künstlerinnen und Künstler heutzutage wiederfinden und ich habe ein bisschen auch in dem Bereich gearbeitet, dann ist es ja wirklich so, vielleicht kann das der Peter bestätigen, dass man zum Teil wirklich 50 Prozent seiner Zeit, seiner Ressourcen aufwenden muss für Overhead-Dinge. Also das ist die Buchhaltung, es ist die Steuererklärung, es ist die ganzen Banksachen, es sind Förderungen, das ist ja auch alles ein Dschungel. Da bleibt dir dann eigentlich relativ wenig Zeit und, und das ist ja glaube ich vielleicht sogar das Wichtigste, gut für einen Künstler, wenig Nerven am Schluss. Du bist dann eigentlich eh schon so geschlaucht und auch mit deinen existenziellen Gedanken beschäftigt, dass du dann wiederum nochmal 30% von der Zeit brauchst, dass du mal wiederum in einen Zustand findest, wo es kreativ sein kannst und dann ist der Tag vielleicht auch schon einmal mhm. aus.
0: Es ist tatsächlich so, dass, also mir persönlich ist das nicht passiert, aber Freunden von mir, die das auch machen, die auch selbstständig sind, die da wird oft geklagt, dass sehr, sehr viel Zeit drauf geht dafür. Und auch was die Steuer betrifft teilweise, du, du hast halt einmal ein gutes Jahr und einmal ein schlechtes Jahr. Und wenn du dann ein schlechtes Jahr hast und im volljahr ein gutes Jahr gehabt hast, dann zahlst du auf einmal so viel Steuern. Und das musst du auch irgendwie erstmal auf die Reihe kriegen. Es ist eine enorme Belastung und es wäre an und für sich auch nicht notwendig, das so kompliziert zu machen, finde ich zumindest. Vor allem auch deshalb, weil die Leute übersehen häufig, dass Kunst nicht einfach nur etwas ist, wo du dich selbst ausdrückst. Das ist ja auch Teil dieses Entwicklungskreislaufs. Wie, wie die Wissenschaft. Es entwickelt sich ja ständig etwas in der Wissenschaft, aber das ist ja auch äh, inspiriert durch äh, Entwicklungen in der, in der Kunst. Wenn man sich zum Beispiel jetzt ein äh, ganz blödes Beispiel äh, Star Trek anschaut, die hatten damals schon so etwas Ähnliches wie ein iPad. Also da hat sich ein gewisser Sieben Jobs äh, sicher äh, ein paar Ideen rausgeklaubt aus der Science-Fiction. Umso wichtiger, dass, dass, dass die Kunst sich frei entfalten kann, äh, damit wir daraus lernen, damit wir daraus äh, unsere Inspiration greifen äh, können und uns weiterentwickeln können. Weil dieses System, das wir jetzt haben, das, äh, das, das blockiert uns völlig. Also äh, wir, wir, wir entwickeln uns nicht in dem, äh, in dem äh, der Geschwindigkeit oder in dem Ausmaß, äh, wie wir es eigentlich sollten. Das ist ja auch so eine Sache mit Geld. Geld geht ja nicht verloren. Das ist ja nicht so, als ob ich, dass ich das verheize oder so, sondern der eigentliche Sinn ist ja, dass das Geld im Umlauf bleibt. Und gerade jemand, so wie ich, der das Geld ausgeben muss für bestimmte Sachen, hält das ja auch im, 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 äh, am, am Laufen. Aber eine, eine große Organisation, die das Ganze äh, wie, wie dann ihre Mitarbeiter verteilt, die dann das äh, investieren in äh, irgendwelche Börsenpakete oder in irgendwelche, wo, wo das Geld versickert. Das ist das Schlechte für die Wirtschaft uh, eigentlich und äh, für, für, für alle eigentlich, für das System.
1: Geld kann ja allerdings auch eine große Inspirationsquelle sein. Möchte ich nur dazu sagen, weil wenn du natürlich jetzt auf einmal 120 Millionen US-Dollar erhältst und die Möglichkeit damit deine Ideen umzusetzen... Ähm, dann geht sie einiges aus, oder?
0: Äh, Würde ich nicht sagen. Also als In Inspirationsquelle, äh, du, du hast mehr Möglichkeiten, das schon, aber ähm, was du mit diesen Möglichkeiten machst, das, ist, das liegt ja letzten Endes immer noch an dir, nicht am Geld.
1: Naja, manche Ideen sind schwer umzusetzen, wenn du denkst zum Beispiel an diesen Film Avatar. Ich meine, du hättest natürlich jetzt auch Menschen in blauen Kostümen durch die Gegend hüpfen lassen können, aber so diese Vision umzusetzen zum Beispiel ist wahnsinnig teuer und du musst ja die Leute auch bezahlen, die das animieren in dieser Qualität. Also es gibt schon Ideen, gerade im Science-Fiction-Bereich, weil du das angesprochen hast, die kosten einfach Geld. Da musst du einfach in die Tasche auch greifen können und da geht es auch um den, um den 3D-Designer und um den, um den Artist, der zum Beispiel wie bei Herr der Ringe, wie bei Star Wars, wie bei Star Trek, wie bei Avatar dann auch diese Dinge modelliert. Da gibt es ja den Künstler, der macht vorher Skizzen und dann gibt es die 3D-Artists, die dann sozusagen dieses... Ding nachbauen, also zum Beispiel irgendein Schloss oder Mordor oder sowas in die Richtung, die müssen ja auch irgendwie die Miete bezahlen.
0: Ja, aber da sprichst du schon wieder etwas an, das äh, wie eine eigene Baustelle ist. Ähm, die, die, die Filmbranche, das ist ja eine, eine eigene Industrie. Da geht es ja wirklich darum, dass, dass Leute Arbeitsplätze haben, dass Geld fließt und, und, und Geld gemacht wird und so weiter. Ähm, ich sehe aber auch, dass... Äh, es, es geht ja beim Film und eigentlich bei einer Geschichte geht es darum, dass du etwas zu erzählen hast. Und äh, wenn deine Story gut ist, wie dringend notwendig ist es, dass du tatsächlich auch äh, CGI hast oder äh, Explosion und so etwas? Äh, ich ich merke das zum Beispiel, meine Lieblingsserie, äh, du, du weißt, wovon ich spreche, Doctor Who, die hatten ja niemals... Niemals das Budget von Star Trek. Also die Amerikaner haben da irrsinnig viel Geld reingepäffelt in, 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 in uh, die erste Star Trek-Reihe uh, uh, 1966. Und Doctor Who hatte nie so viel. Aber sie haben viel mehr Wert darauf gelegt, uh, dass die Story gut ist. Und das hat gut funktioniert. Und, und uh, mittlerweile ist es die am längsten laufende Science-Fiction-Serie irrsinnig erfolgreich. Mit... Uh, Leuten wie, mit, mit Autoren wie äh, uh, Steven Moffat, der zum Beispiel Sherlock geschrieben hat, oder, oder, oder Mark Gettis oder, oder Douglas Adams. Was wir als von Douglas Adams alles haben und der hat angefangen bei Doctor Who. Und da merkst du einfach, dass das, äh, Geschichte, eine Geschichte zu erzählen, ist, äh, eigentlich viel interessanter und auch, auch viel mehr Wert, äh, du kannst viel mehr daraus äh, gewinnen, als wenn du einfach irgendein ein, 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 äh, Spektakel hast, irgendein, ein, äh, irgendein ein großes CGI-Masterpiece, äh, äh, wo kaum auf die Geschichte geachtet wird, wo teilweise wirklich auch grobe Fehler passieren, weil die Leute sich nichts mehr scheißen, weil es eigentlich nur ums Geld verdienen geht. Ich meine, ich, vers ich verstehe auch, dass, 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 dass die mittlerweile einfach äh, das brauchen, weil sie von irgendwas leben müssen. Aber ähm, ich merke auch, dass das äh, so nicht weitergehen kann. Wir brauchen gute Geschichten, weil wir lernen auch daraus und wir entwickeln uns daraus. Und.
1: Ähm, Eben, ist ja auch Teil der Kultur. Ja, auch Schauspiel cool. im Theater beispielsweise ist ja was, was eigentlich die Menschheit dann äh, vorantreibt oder wo wir gerade bei Science-Fiction sind, das sind ja teilweise auch Inspirationen, die wir dann wieder mitnehmen in den Alltag, wo wir sagen, ach so, ein Ding wäre eigentlich cool als Computer, wenn wir das herumtragen könnten wie ein iPad oder so. Ja. Und die Erfindung des Tablets, naja, hat er dann nicht lange auf sich warten lassen, aber lange bevor es technisch möglich war, hat man schon bei Star Trek gesehen, mhm. das ist jetzt ein kleiner Teil. Ich meine, ich denke mir, äh, es ist vielleicht auch ein Teil Gerade Science-Fiction wäre jetzt ein Teil für es ein bisschen zu weit, wenn wir das jetzt vertiefen würden, mhm. glaube ich, in diesem Podcast. Aber streifen wir es kurz, dieses Thema. Weil es geht ja bei uns im Podcast jetzt auch ein bisschen um Science-Fiction. Es geht ja um die Science-Fiction zu sagen, lassen wir das mit dem Geld zumindest in manchen Bereichen sein. Revolutionieren wir das Geldsystem und schauen wir wieder ein bisschen auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich die Menschen eigentlich. Ich hätte dann eine Frage die, die sind, an Tom, ja, oder?
0: Ich hätte eine Frage an Tom. Ja. Was ich nicht verstehe, ist, dass wir die einfachen Menschen, wir sind ja auch Konsumenten und eigentlich müsste die Wirtschaft doch auch darauf schauen, dass es zumindest ihren, den Leuten, denen sie ihren Kram verkauft, halbwegs gut geht, weil wenn sie die Konsumenten nicht haben, dann haben sie relativ wenig von der ganzen Wirtschaft.
2: Ja, stimmt absolut. Ich darf vielleicht nur kurz davor zu deinem vorigen Punkt was sagen, ja. weil ich den wirklich sehr, sehr gut gefunden habe. Ich finde, man sieht an den Hollywood-Streifen sehr, sehr gut, wie sich das entwickelt hat von einer Zeit, wo die Story eigentlich im Vordergrund war, weil es vielleicht auch die technischen Möglichkeiten noch nicht so gab. Und die richtig guten Regisseure, die sagen auch, es ist ihr Credo, Story is King. Ja, je besser die Geschichte ist, je spannender, je interessanter, je ähm, anziehender die Charaktere sind, je lebhafter, umso mehr wird man davon in Beschlag genommen. Ja, es reicht ja oft, wenn wir ein gutes Buch lesen und wir wehnen uns in einer anderen Welt. Ja. Und ich glaube, das, was wir in Hollywood jetzt über die letzten Jahrzehnte gesehen haben, ist, dass der Fokus immer weniger geworden ist auf uh, die Story, mehr hin zu diesem ganzen visuellen und audiovisuellen Bombast und CGI und diese ganzen Fantasiewelten. Und in Wirklichkeit wird er im Moment nur ein, Superhero-Film nach Schablone rausgestampft nach dem anderen. Ja. Und Das Ganze hat eigentlich kreativ nicht wirklich viel Wert. Ja. Am Anfang waren die vielleicht noch ganz gut, aber dann ist das ja alles sehr, sehr beliebig geworden und ich glaube, da braucht es wiederum und das wird dann eh wiederum kommen, es ist ja alles zyklisch und im Pendel, da wird es wiederum eine, eine Entwicklung in die andere Richtung geben und glaube ich geben müssen, weil ihr ja dann schlussendlich auch diese ähm, Konstrukte auch von der wirtschaftlichen Seite, so Filme, die dann was nicht so 500 Millionen kosten und die dann 2 Milliarden einspielen müssen, das ist ja alles auch extrem schwer zu stemmen. Ja. Also irgendwann hast du da so einen riesen Wasserkopf und irgendwann einmal wird das einfach zu kopflastig auch. Ja. Und ähm, ich glaube, in der Situation befinden, befinden wir uns. Und jetzt nur zu deiner Frage, äh, Peter. Du hast vollkommen recht, normalerweise müsste es so sein, dass auch wenn diese Effizienzgewinne immer weiter nach oben wandern, dass es dann irgendwann wiederum eine Umverteilung gibt. Und auch Adam Smith, das war so der erste wirkliche wirklich Star der Ökonomie in den, so im 18. Jahrhundert, der das Prinzip der Arbeitsteilung entdeckt hat und in seinem Buch The Invisible Hand, Die unsichtbare Hand, niedergeschrieben hat, der hat gesagt, ja, also durch Arbeitsteilung, wenn wir uns einfach die Arbeit aufteilen und immer kleinteiliger werden, dann ist das ein Wohlstandsgewinn für alle und fürs Kollektiv. Aber er hat selbst in seinem Buch festgestellt, dass, wenn das System lange läuft, sich der Wohlstand und die Ressourcen irgendwann an einem konkreten Punkt an der Spitze wahrscheinlich dann ähm, sammeln werden, ja. Und auch er hat gesagt, und das ist genau das, was du angesprochen hast, Peter, dass es dann irgendwann einmal eigentlich auch oben eine Abschöpfung geben müsste und dann müsste das wiederum unten zugeführt werden. Und das war auch so in den 70er Jahren eben noch unter Kreiske auch die Denke beim Gesundheitssystem oder auch bei der Kultur, dass man gesagt hat, man führt diese Mittel eigentlich wiederum unten zu, macht ein relativ gut aufgestelltes Gesundheitssystem, wo es einfach die Leistungen gibt, No matter what. Ja, wurscht, ob du jetzt eine E-Card hast oder sonst irgendetwas, du gehst in ein Spital und wirst bestmöglich behandelt. Ja, also, ich, ich komme dann noch aus einer Zeit, späte 70er, Anfang der 80er Jahre, da war das einfach so. Da hat niemand irgendjemand um eine E-Card gefragt oder sonst mhm. irgendwas, sondern du bist einmal behandelt worden und alles andere ist dann nachher gekommen. Weil du warst erkennbar, ich sage jetzt mal als Österreicher, dass du vor Top bist. Und das war einfach überhaupt kein Thema. Gleiches bei, bei Kunst und bei Kultur, wenn man jetzt sich zum Beispiel nur anschaut, den ORF, ja, wie frei der ORF eigentlich früher war und wie gut finanziell ausgestattet der war. Da gab es jetzt von Werkstätten, wo Bühnenbilder äh, gemacht wurden, ja, wo ähm, Leute die Kamera lernen konnten, wo es viele Eigenproduktionen gab, wo es ein Kinderprogramm gab, wo wo es drei, vier, fünf Sendungen jeden Tag gab, ja, mit verschiedenen Besetzungen und mit unterschiedlichen Studios und Kulissen und das und das. Das heißt, da hat man eigentlich der Kulturszene wirklich eine quasi, wenn man so will, geschützte Werkstätte geboten und aus dieser Werkstätte sind irrsinnig viele spätere Künstler dann hervorgegangen, ja, in allen Bereichen. Ja. Und da hat es ja auch dann in den letzten 10, 20 Jahren eben auch eine, eine Änderung gegeben. Alles musste ausgelagert werden und vergeben und Du hast heute eine Situation, wo es eigentlich bis auf eine überbezahlte Funktionsträgerschicht und ein paar überbezahlte Stars von der Zippe über sonst irgendwo, du ja eigentlich keine angestellten Personen mehr hast. Du hast mhm. ja, es wird ja alles nur in diese neue Selbstständigkeit vergeben. Die prekäre Situation mit Steuer und so weiter hat der Peter eh geschildert, wo eigentlich jeder mit dem Rotz rafft, wie man bei uns in Wien sagt, und eigentlich ums Überleben kämpft und das auf einer tagtäglichen Basis. Und wenn du dann einmal ein schlechtes Monat hast oder vielleicht ein schlechtes Quartal, die ein, zwei Aufträge wegbrechen, dann wird es höher. Und wir erleben sogar eine Situation beim ORF, wo der ORF durch die Fremdvergaben auch versucht, die kollektivvertraglichen Bestimmungen zu unterlaufen. Ja? Weil natürlich er vergibt fremd und die Firma, die das dann annimmt, den Auftrag, die vergibt da wieder fremd. Ja? Und dann interessiert es den ORF schon immer. Ja, sondern den interessiert dann auch nur, wie viel kostet es unterm Strich.
0: Mhm. Das
2: heißt, wir sind eigentlich, wenn um man es um 180 Grad in die andere Richtung gedreht und ja, in der Situation befinden wir uns und ähm, ich glaube, deswegen hat auch der OF so Probleme mit, mit der eigenen Rechtfertigung auch und, und äh, merkt es ja auch eigentlich die Leute, die die heben ja irgendwie auch ab, wenn du dir so anschaust, diese Selbstverständnisse von einem Namen Wolf oder von gewissen Moderatoren. Oder jetzt hat Martin, den hat es diesen Bür bürger -Tweet gegeben, wie heißt der, der Bürger, der Kommentator, der Politkommentator, Hans. Hans Bürger, danke, ja. der, was weiß nicht, irgendeine, Frau was geschrieben hat, weil die wahrscheinlich offensichtlich mit irgendwem geschnackselt hat und dann eine Position gekriegt hat. Oder auch nicht, ich weiß es nicht, aber das so hat es irgendwie geklungen. Mhm. Ich, hoffe, ich tue niemandem Unrecht. Aber da merkst du, die sind irgendwie vollkommen losgelöst, die sind auf einer eigenen Wolke unterwegs ja. und da geht natürlich dann die Bodenhaftung und der Kontakt zur Basis verloren und das ist etwas, was ähm, nicht gut ist.
1: Jetzt sehen wir hier eigentlich Ausläufer dessen, was ja durch dieses Finanzsystem und durch dieses ständige Wachstum und so verursacht wird. Das haben wir angesprochen beim ORF, da heben schon einige Leute ab. Andere Leute in der Corona-Krise, um wieder kurz darauf zurückzukommen, fallen momentan ganz gewaltig auf die Schnauze, gerade in Amerika. Bei uns gibt es ja noch Gesundheitsversorgung, noch mit der Betonung auf dieses Wort eigentlich. Und wenn du in Amerika deinen Job verlierst wegen Corona, dann stehst du ohne Gesundheitsvorsorge da, inmitten einer riesigen Pandemie. Die Leute werden zu Tausenden im Spital in irgendwelchen Kühllastern die Leichen untergebracht von den Verstorbenen. Durch Corona, also es sind grausame Situationen eigentlich und traumatische Bilder, die da derzeit um die Welt gehen, Gesundheitssysteme brechen ja auch nicht deswegen zusammen, weil es niemanden freut, dort zu arbeiten, sondern sie brechen ja deswegen zusammen, weil sie kaputt gespart werden. In Amerika, in, in England äh, und auch in Österreich merkt man jetzt erst, dass man auf dem falschen Weg war. Ich glaube nur, dass wir noch genügend Krankenhäuser und genügend Personal gerade noch so hatten, um irgendwie gerüstet zu sein. Aber du merkst es auch hier in Wien, ein Messezentrum wird umfunktioniert zu einem Notspital für den Fall, dass man es braucht. Wir brauchen es derzeit ja nicht, aber es wird schon umfunktioniert, weil man weiß quasi schon, Ui, da haben wir was Falsches gemacht. Wir haben das System offensichtlich kaputt gemacht bevor wir bedacht haben, dass es vielleicht einmal zu einer Situation kommt, wo wir es eben brauchen können. Und das ist, das, was ich meine. Der Mensch, finde ich, muss zur Erhaltung der Spezies eigentlich schon langsam einmal ein bisschen einen Schutzreflex entwickeln und sagen, Geld, okay, aber erstens ohne Zinsen, zweitens grundsätzliche Services sind für die Bürger von einem Land einfach immer, immer kostenlos und da wird auch gar nicht mit Geld gespielt in dem Sinn, sondern man bezahlt einfach, so wie sehe, also es ist eh, das Krankenhauspersonal vom AKH oder so ist ja angestellt bei der Stadt Wien, nicht bei irgendeiner GmbH noch derweil, so wie zum Beispiel auch beim ORF. Und da arbeitest du halt für die Stadt Wien, kriegst entsprechend deinen Kollektivlohn, das ausbezahlt und die Ärzte dann auch entsprechend. Da gibt es wahrscheinlich auch so gewisse Experten, die sich sicher mehr Geld bekommen als andere, weil sie wahrscheinlich auch Geld in ihre Ausbildung investiert haben. Und darf man nicht vergessen, da bei der Ausbildung spielt ja auch schon wieder Geld eine große Rolle. Freund von mir macht äh, psychotherapeutische Ausbildung. Weißt du, was das kostet? Ist, also erstens musst du einen sogenannten Quellenberuf haben. Er musste schon psychiatrischer Krankenpfleger zum Beispiel sein oder zumindest Krankenpfleger wäre ein Quellenberuf, wo du dann anfangen kannst damit. Und dann kostet dieses Studium insgesamt ca. 35.000 Euro. Und dann hast du noch ein paar Jahre äh, vor dir, wo du unter Supervision heißt, das arbeiten musst unter ständiger Beobachtung. Also die Hürden sind ja enorm. Und natürlich bekommt so eine Person, dann müsste man meinen, Ordentlich Geld bezahlt, ja schon, wenn du in einem Krankenhaus arbeitest, als psychiatrischer Kranken Krankenpfleger oder als Psychotherapeut angestellt beim Krankenhaus, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht arm sein in dem Sinn. Aber sonst heißt es für diese Menschen genau die Branchen, die uns helfen könnten, die uns hier unterstützen könnten, den, den einfachen Menschen sozusagen, einfacher Mensch, ne, der halt arbeitet, ja und einfach halt vielleicht seine Prioritäten auch woanders hat. Das ist ja das Nächste eigentlich. Es hat ja nicht jeder Mensch Interesse an unglaublicher Expansion und Wachstum und man arbeitet ja nicht in einer Firma und denkt sich dann, ich möchte, dass dieses Unternehmen den Jahresumsatz steigert von 15% Prozent und daran arbeite ich mit, das ist meine Motivation. Die Leute gehen da hin, arbeiten, machen ihre, machen ihre Dinge, gehen nach Hause und haben dann ihre Kinder, ihre Familie, haben ganz andere Prioritäten. Und haben vielleicht da gar nicht so extrem große wirtschaftliche oder monetäre Träume oder Vorstellungen und sagen einfach, nein, ein bisschen ein einfacheres Leben ist mir eigentlich durchaus recht. Werden aber von diesem Geldsystem unterdrückt zunehmend, gelangen zunehmend in diese Burnout-Situation, brauchen unter anderem auch psychologische Unterstützung, nicht nur Geldunterstützung. Und gerade hier macht auch wieder das Geld alles kaputt, zusätzlich noch weil die Psychotherapeuten müssen sie die Ausbildung selber finanzieren. Sie sind sich nicht sicher, habe ich überhaupt genug Klienten und so weiter. Ja.
2: ja, und man kann da bei der Ausbildung, kann man auch noch eins drauflegen, mhm. weil du davon gesprochen hast, in den Vereinigten Staaten beispielsweise, da kostet ja jedes Studium etwas und abhängig von der Universität kostet es unterschiedlich viel und das wird ja finanziert über Studiendarlehen, Studienkredite. Mhm. Und das heißt, da, da ist die Situation, da studiert dann jemand ein paar Jahre und der hat dann halt 150.000 Dollar Schulden. Ne? Ja. Der hat aber noch keine Wohnung sich besorgt oder ein Haus oder ein kleines Auto oder irgendetwas. Null. Der fängt quasi mit minus 150.000 an, noch bevor er den ersten Tag gearbeitet hat. Mhm. Ne? Verrückt. Und, ja. dann legen wir gleich noch was drauf, wenn du in Konkurs gehst, den Privatkonkurs, ist Du kannst mit jedem mit Kredit, mit jeder Schuld in den Konkurs gehen, bis auf die Studienkredite. Mhm. Kannst du nicht Schulden freistellen Die bleibt dir, die musst du zu 100% zurückzahlen. Das heißt, das ist eine unglaubliche äh, Geisel für die Leute, eigentlich mhm. wie eine Art äh, Leine, an der sie angebunden sind, wo sie ihr Leben lang nicht rauskommen. Also da haben sie realisiert: studier bloß nicht. Ja es, ist, es halt gut, ne? ja, es wird halt ein Luxusgut. Es führt halt dazu, dass es sich nur Leute leisten können, die vielleicht ähm, familiär entsprechend ausgestattet sind. Und dann hat man ja eigentlich genau die Situation, ähm, wo man nicht wieder hin will. Weil das war ja auch bei uns so in den 60er, 70er Jahren, eben Bildung muss zugänglich sein, muss für alle zugänglich sein, soll weitgehend barrierefrei sein. Und da, wo wir uns wieder hin entwickeln, bei uns ist es noch sehr ähm, minimal, aber doch auch Studiengebühren etc., etc., ähm, ja, da kostet das dann sehr, 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 sehr viel. Und wenn wir von den zwei Bereichen gesprochen haben, also ich glaube gerade Kultur oder auch ähm, die Gesundheit, die Pflege, das sind halt auch so Berufe, die enorm wichtig sind für Gesellschaft, die aber gleichzeitig sich nicht schwer äh, quantifizieren lassen. Du kannst schwer quantifizieren, welchen Wert hat jetzt ein Buch, ja? weil das wird jetzt vielleicht ja. nur über Jahrhunderte gelesen. Das hat nur einen Wert für Menschen über Zeit lange, nachdem es den Euro vielleicht gibt oder den Dollar. Ja. Ähm, das Gleiche ist, ähm, wie qualif oder quantifizierst du eine, eine wirklich gut gepflegte Person, der es jetzt wirklich auch seelisch wieder richtig gut geht, versus jemand, der halt nur 0815-mäßig die Bettwäsche gewechselt kriegt im dem Spital, ja. lieblos, ja? Ähm, apathisch. Das lässt sich schwerer quantifizieren, Aber es wäre eigentlich so wichtig, dass es den Leuten gut geht im Krankenhaus oder in der Pflegeeinrichtung oder sonst irgendwo, dass die menschenwürdig gesund werden dürfen oder vielleicht eben auch sterben dürfen, wenn sie im Altersheim sind. Dass es eben kein, kein Sterbeplatz ist, ja, wo die Leute einfach reingeschoben werden und man wartet, bis halt drauf bis halt draufgehen, ne? sondern man, man, man lasst den Leuten nochmal eine neue Phase ihres Lebens Anteil werden. Und das ist halt die, das. Problem wird verstärkt eben in so einem System, wo es nur ums Geld geht, wo es nur ums Wachstum und nur und ausschließlich um Effizienz geht. Natürlich ist es kurzfristig nicht effizient, wenn die Krankenschwester oder die alten Pflegerin, der Pfleger sich Zeit nimmt. Ja? Fünf Minuten, zehn Minuten länger für den anderen Patienten, die Patientin, die Hand hält, was Nettes sagt. Ja? Mhm. Sie erinnert an die Dinge, die der Patient erzählt hat, zwei, drei Tage davor, wiederum darauf Bezug nimmt, eine Beziehung aufbaut. Das kostet alles Zeit. Aber dafür ist genau eben keine Zeit. Oder beim Arzt, ja, das sagen ja auch die Ärzte, die haben eigentlich, um wirtschaftlich überleben zu können, gar keine Zeit, mit der Person zu reden. Und viele der Probleme ließen sich sogar ohne Medikamente, sondern mit Zuhören, Lebensstil, wie lebt der Mensch, wie ist er, was tut sich seelisch gerade irgendwie abspielen. Und da hat der Arzt oder hätte der Arzt auch einen riesigen Anteil. Kann er aber nicht, weil der muss natürlich nur über die diversen Sätze, die er verrechnen kann und da verrechnet es sich leichter, wenn er dann irgendein Medikament dann verschreibt. Das ist alles schon super standardisiert. Da sind schon die Pharmafirmen in der, in der Verwaltungssoftware drinnen, da muss man nur noch mal aufs Knopf drücken und es kommt schon das Rezept raus bei der Sekretärin. Mhm. Und man bleibt dann vielleicht zwei, drei Minuten beim Arzt drinnen.
1: Da sieht man die verheerenden Auswirkungen des genau. Geldes oder unseres schrecklichen Geldsystems.
2: Ja, jetzt machen wir doch mal Science-Fiction.
1: Tom, Peter, wie würdet ihr das Geldsystem revolutionieren?
0: Ich sehe schon, ein, ein äh, es wäre eine enorme Entlastung, ähm, so etwas einzuführen wie das bedingungslose Grundeinkommen. Ich habe mich jetzt nicht hundertprozentig eingelesen in die Materie, aber es erscheint mir noch am sinnhaftesten, weil es zumindest schon... Eine enorme Entlastung ist, wenn du weißt, dass äh, deine Miete ist gezahlt, äh, du, du hast äh, genug Geld, dass du dir was zu essen kaufen kannst und für, für, für das und das. Ähm, das wäre schon mal eine enorme Hilfe. Äh, wird aber wahrscheinlich nicht passieren, weil das äh, auch sehr vielen Beamten den Job kosten würde und die schauen natürlich, dass äh, die das nicht verlieren. Ähm, ich würde auch... Äh, Abkommen von diesem, von diesem Zinssystem, von diesem völligen äh, Wahnsinn mit, den, mit diesem, mit diesem äh, virtuellen Schuldenberg, weil das völliger Schwachsinn ist. Äh, langfristig gesehen äh, reiten wir uns damit einfach nur in die Scheiße. Und ähm, was noch, was noch, was noch? <lacht> Vielleicht ähm, ich kenne mich nicht so genau aus, wie das mit diesen Kryptowährungen ist. Und wie das funktioniert. Ich habe den Eindruck, dass äh, das auch wieder ein Energieaufwand ist, der auch nicht allzu sinnvoll ist, langfristig. Aber eventuell sollte man sich auch anschauen, welche Modelle es da gibt. Ob äh, es da Lösungen gibt, die wesentlich sinnvoller sind, als das, was wir im Moment
1: haben. Tom nickt verständnisvoll. Also Kryptowährungen scheint ja auch ein Thema zu sein, oder?
2: Ja, ich traue mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht zu sagen, was jetzt die Patentlösung ist. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich gerade am Anfang. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Phase des Erwachens, wo man eben durch die Corona-Krise vielleicht sich selber oder wir uns ein bisschen besser reflektieren. Ich glaube, der erste Schritt ist einfach, dass wir das tun, was wir gerade machen, dass wir darüber reden, dass man die Dinge in Frage stellt, dass man sie informiert, dass man mal eben... Ich habe das auch nicht gewusst, ne, wie das funktioniert mit dem Geldsystem. Ich habe es auch irgendwann mal von ein paar Jahren erfahren und habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt. Und so geht es wahrscheinlich vielen Menschen. Also einmal das Bewusstsein zu bilden. Ja. Und Bewusstseinsbildung, das ist ja auch etwas, was jetzt nicht neu ist. Wir, wir betreiben ja Bewusstseinsbildung für die verschiedensten Gruppen und Minderheiten etc. etc. Also da könnte man, glaube ich, einiges von der Energie dorthin schicken, weil das betrifft uns nämlich alle ja, egal welcher Gruppe man angehört oder vielleicht auch nicht angehört. Also das wäre mal die Nummer eins. Ähm, ein zweiter Faktor, glaube ich, ist auch ähm, die Globalisierung. Denn was wirtschaftlich passiert, wenn man die wirtschaftlichen Räume größer macht oder öffnet, ist, dass auch die Marktteilnehmer größer werden. Also wir haben das bei uns auch in Europa oder in Österreich hast du das seit den letzten 20 Jahre seit dem Euro und seit der europäischen Grenzenlosigkeit ja fantastisch gesehen. Wenn du jetzt durch die Marihilferstraße gehst, die Kärntnerstraße, da waren vor 10, 20 Jahren noch viele kleine Geschäfte, Eigentümer geführt, Familien geführt, irgendein ja. Klamottengeschäft, irgendein Detailgeschäft, ein Lampenschirmgeschäft, dieses, jenes. Ja. Und heutzutage hast du eigentlich nur mehr Flagship Stores von Konzernen, ja, die sie ja oft auch gar nicht mehr richtig rechnen, sondern eigentlich nur mehr Teil der Marketingausgaben sind. Und das hat natürlich damit zu tun, dass der wirtschaftliche Raum vergrößert worden ist. Es entstehen dann immer mehr, immer größere, also immer weniger, aber immer größere Marktteilnehmer. Dann hast du eben, keine Ahnung, in jeder Industrie bei der Begleitung hast du dann im Endeffekt nur mehr zwei, drei große Konzerne, mit denen du es zu tun hast. Ja. Und der Rest, der existiert dann einfach gar nicht mehr. Und das hängt natürlich eben auch mit der Globalisierung, mit immer weiter aufmachen, mit den Wertschöpfungsketten. Das hat man jetzt auch in der Corona-Krise gesehen, dass das auch nicht so gut ist, wenn wir uns nicht einmal Schutzmasken herstellen können. Ähm, dass ja. eben alles eine globale Wertschöpfungskette hat, alles wird auf irgendwelchen anderen Teilen des Planeten hergestellt. Ausschließlich zur Gewinnmaximierung. Gell? Es gibt ja keinen normalen Grund, warum wir uns Zwiebeln aus China kommen lassen sollten, nur weil sie im Einkauf gerade um drei Cent günstiger sind. Und äh, das nur deswegen, weil die Leute dort unter Sklavenbedingungen oder Lagerbedingungen arbeiten müssen. Und also da ist, glaube ich, auch ein großes Problem drinnen. Ich glaube, das gilt es auch zu überdenken. Und ich bin jetzt überhaupt kein Nationalist oder so. Aber ähm, ich glaube, wieder einmal ein kleiner Schritt zurück in die Kleinteiligkeit, auch in den, ähm, auch nicht so, dass man jetzt alle Grenzen wieder hochfahren sollen, aber komplett grenzenlos. Jetzt, man spricht jetzt von der Wirtschaft. Kann es auch nicht sein, ja, weil das, was wir hatten mit Anything Goes, mir und der und wie Wirtschaft studiert habe, da war das Credo, ja, Auslagern, Auslagern nach China und Mergen und dieses und jenes. Und alle waren in diesem Wahn gefangen, dass man nichts mehr bei uns produzieren sollte, alles nur mehr in Fernost und so weiter. Und jetzt zahlen wir halt die Zeche dafür. Also ich glaube, da sollte man uns aber doch ein bisschen auf uns fokussieren sollten auch Dinge herstellen des unmittelbaren nahen Lebensbereichs, des Essens, des Anziehens und so weiter, vielleicht auch Medizin, die einfach auch bei uns hergestellt werden ja? und die auch vielleicht ihren Preis haben, aber auch dafür eine Qualität. Also da merkt man schon, dass dieses Wirtschaftsprojekt, und das ist kein Friedensprojekt, sondern ein Wirtschaftsprojekt, EU, halt in seiner Genese, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, da muss man gar nicht allzu tief gehen, er ja halt auch im Wesentlichen ein Kind von Konzernen ist ja, und von ein paar sehr, sehr einflussreichen Familien oder Linien, sage ich jetzt mal, die halt in den 50er Jahren im EWR begonnen haben und dann seither bei Bilderberger treffen, halt dieses System hochzuziehen. Und das dient primär ihnen selbst, ja, also in einer kleinen Gruppe. Und es ist nicht umsonst so, dass die höchste Lobbyistendichte in Brüssel ist. Ja. Also Lobbyisten sind dafür da, um Politiker zu beeinflussen wenn man jetzt nicht bestechen sagen will. Und das findet am meisten auf dem ganzen Planeten in Brüssel statt. Ja.
1: Wir haben wahnsinnig viele Schubladen aufgemacht. Es geht schon <lacht> langsam die Zeit aus. Ich habe mir ja schon gedacht, da kannst du eigentlich noch weitere Stunden lang diskutieren. Du kannst ja reden über Kryptowährungen. Du kannst äh, sprechen über das Geldsystem, hätten wir noch ein bisschen weiter vertiefen können. Über äh, das Thema wie wir als Gesellschaft uns transformieren können. Du hast auch immer wieder mal so gedroppt, solche Sprüche wie, es ist ja alles im Wandel, es ist ja alles im Pendel. Was, was hast du damit gemeint? Mit dem Pendel?
2: Naja, ich glaube, wir haben auch so dieses Missverständnis bei uns im Laufen, dass alles eine lineare Entwicklung ist. Also so in unserer Generation oder vielleicht noch davor, also so nach dem Zweiten Weltkrieg, da ging es ja eigentlich irgendwie immer nur bergauf. Ja? Alles ja. ist besser geworden und moderner und toller und und so weiter. Aber wenn man es historisch betrachtet, ist es eigentlich so, dass Geschichte eher etwas zyklisches ist, dass gewisse Entwicklungen immer wieder kommen und dann auch die Gegenbewegungen wiederkommen und das ist also eben wie ein Pendel, das hin und her schwingt. Man kann das Pendel in verschiedensten Formen charakterisieren. Eine sehr schöne Charakterisierung ist finde ich von Eckart Tolle, das ist dieser Mental Mensch, was weiß nicht genau, was sein Beruf ist, aber mhm. äh, sehr, sehr weiser, weiser Mensch. Und der hat zum Beispiel gesagt, dass die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr männlich dominiert war. Ja? Da hast du eben die Nazis gehabt und Marschieren und zwei Weltkriege und ja, und wir müssen und tun und überhaupt. Und dann hattest du nach so, nach den 60er Jahren, eigentlich ein sehr weibliches. Eine sehr weibliche Phase, ja. Es war sehr Befreiung, sexuelle Revolution, Hippie, Peace and Love und alles Mögliche. Und diese Entwicklung hat wunderschöne Früchte getragen, ob es jetzt die Gleichstellung von verschiedensten Gruppen ist, ob es Toleranz ist, was andere Ausrichtungen und andere Lebensstile betrifft, etc., etc. Nur, ich glaube, dass wir da jetzt auch schon äh, an einem Ende angelangt sind. Ich halte zum Beispiel den heutigen Feminismus als eine dekadente Phase einer einst legitimen Bewegung. Heutzutage ist es mehr immer frenetischer werdende Ausrufe, dass alles ungerecht ist und alles ist böse und alles übel der Welt ist aufgrund des Patriarchats und Uh, Burschen der Volksschule sollen nur mehr hinten sitzen dürfen und uh, in, uh, ja, in, in, in Kanada sind jetzt mittlerweile schon uh, Geschlechtstransformationen bei Fünfjährigen sehr, sehr anwog und uh, die wird das Kind weggenommen uh, vom Staat, wenn du das deinem Kind nicht zugestehst. Ja. Also, also wir, wir, das Ganze hat jetzt auch schon Ausläufer und extreme Entwicklungen, uh, wo ich... Ich glaube, dass wir uns auch eben in so einem, so einem Moment gerade befinden, wo das Pendel im Prinzip am Todpunkt angelangt ist und jetzt gibt es wahrscheinlich wiederum eine Entwicklung zurück. Und da, vielleicht nur dazu gesagt und dann komme ich eh schon zum Ende, das Problem, das wir haben gerade in Mitteleuropa, so ein bisschen im, im deutschsprachigen Kulturraum, ist, dass wir zu Extremer dann neigen. Ja. Also, wenn Nazi, dann richtig Nazi. Und dann machen es wir aber am allerbesten für alle. Und am extremsten und am härtesten und am brutalsten. Ja? Mhm. Und wenn wir sagen, Refugees welcome, dann machen wir das aber auch genauso extrem. Dann darf keine kritische Frage gestellt werden. Dann müssen wir jeden reinlassen. Dann ist jeder nur gut und wir nur schlecht. Und ähm, ja, also, das ist, glaube ich, immer so unsere Schwäche, dass wir das gewogene Mittelmaß oft vermissen oder missen im Ziel. Ja? Mhm wo, wenn du zu anderen Kulturräumen schaust, Frankreich zum Beispiel oder England, die haben nicht so starke Ausprägungen hin zu den Extremer da. Ja? Mhm. Und ich glaube, es wird wiederum eine Rückbesinnung geben. Ich glaube, es wird wieder mehr lokaler, mehr regionaler Weg von der Globalisierung. Es wird vielleicht auch ein bisschen die eine oder andere männliche Tugend jetzt wiederum ähm, glaube ich zum Tragen kommen. Aber was ich mir wünsche ist, dass wir da jetzt nicht zurückfallen und wiederum daraus den nächsten Extremismus für uns erfinden, an dem wir uns unseren nächsten Strick drehen. Das wünsche ich mir halt. Und je mehr wir darüber reden und je mehr tolle Sendungen es gibt wie diese mhm. und je mehr Menschen sich engagieren wie der Manuel, umso besser ist es, glaube
0: ich. Ja, ich habe mir auch gerade Gedanken gemacht darüber, ähm, was sich ändern müsste. Und ich habe den Eindruck, dass sich auch das äh, Kunstverständnis verändern muss. Ähm, die, die, das Verständnis von Kunst hat sich ja über die äh, Jahr, Jahrtausende sehr stark verändert. Früher hast du als, als Kunst äh, ein Handwerk verstanden äh, und, und äh, eine Auftragsarbeit. Äh, und dann irgendwann gab es eine Befreiung in der Kunst und äh, das, das beinhaltete auch Konzepte und Ideen und, und Aktionismen und solche Sachen. Und wir leben halt in einer Zeit, wo äh, Kunst leider auch sehr stark verbunden ist mit Produkten und äh, Produktentwicklungen weg, weg vom, vom Werk. Und ich glaube halt, dass das auch etwas ist, wo man ansetzen müsste, damit sich etwas ändert, dass sich das Kunstverständnis mal verändert und ähm, das äh, auch mal mehr wieder im Vordergrund. Äh, dass es um mehr geht als um Produkte oder Selbstverwirklichung, sondern dass es dass es, ein, 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 dass es etwas ist, das uns weiterbringt und äh, von dem wir lernen können und dass, äh, das, Leben des Le das Wesen des Lebens äh, auch ausmacht. Ich glaube, das äh, würde auch, auch, auch sehr viel äh, helfen bei dem, was der Tom erwähnt hat, Uh, und, und uh, was uns bevorstehen könnte noch alles oder wieder <lacht> bevorstehen könnte, dass wenn wir uns uh, bessere Mittel hätten, uns damit auseinanderzusetzen und auch künstlerisch auseinanderzusetzen damit, dass uns das vielleicht helfen könnte, damit fertig
2: zu werden. Ja, ich glaube, da, da kann ich auch nur zustimmen, wenn ich das nur darf. Also ich glaube, dass das... Dass, dass, die große Macht eigentlich der Kultur ist und der Kunst ist, unseren Spiegel vorzusetzen. Und dieser Spiegel wirkt einfach als, als Regulativ auch. Wir können uns selber erkennen, wir sehen, was wir tun, und so können wir uns auch korrigieren und, und so können wir auch reflektiert sein. Und ja, ich würde mich, würd mich freuen, wenn das, wenn das die Kunst wiederum vielleicht ein bisschen mehr aufnimmt und so, wie der Peter gesagt hat, weggeht von diesem Produkt, das auch wiederum am Markt natürlich erfolgreich sein muss. und und, und sich verkaufen lassen muss, hin zu mehr Posterität. Also wenn du dir anschaust, so in den, im 18. Jahrhundert da hat kein Komponist oder zumindest die Guten, die haben nicht für die Gegenwart komponiert. Die haben über den Tod hinaus komponiert. Ja. Die haben, wollten etwas darüber hinausgehendes schaffen, ja. mhm. etwas, was über der Zeit auch steht. Und ich glaube, das ist vielleicht eine Richtung, in die es wieder gehen kann oder, oder wo, glaube ich, die Kunst einen, einen tollen Beitrag leisten kann, weil das eben nur die Kunst kann. Ja? Alle anderen sind ja eh im, im, im Jetzt ein bisschen gefangen auch und in den Wirren des Alltages. Und die Kunst, die soll, muss deswegen frei sein, damit sie sie frei machen kann und die Dinge halt so sieht, wie, wie sie halt sind und uns dann ein bisschen von den Latz knallt und uns erkennen lässt.